0: Séptima parte del audiolibro Ama todo lo que surja Una revolución del amor que empieza contigo De Matt Khan. Capítulo cuarto El ego, el sufrimiento y el sistema nervioso sobreestimulado Recuerdo el momento en que empecé a ver la importancia que tenía el amor no solo como instrumento de sanación, sino también como un potente transformador de conciencia. Fue cuando, en el contexto de una conversación muy productiva que tuve con el universo, pregunté ¿Cuál es el núcleo del sufrimiento humano? Hice esta pregunta porque, al comienzo de mi viaje, me familiaricé mucho con el funcionamiento interno del Ego y pasé a verlo como la causa de la desesperación. El ego tiene mucho que ver con que estemos convencidos de que somos el personaje de cada escena de la película, a la vez que olvidamos que en realidad somos la vida que hay en el cuerpo de cada personaje que interpreta nuestro papel. Tanto si estamos atrapados en el juego de las dinámicas familiares o de los altibajos del entorno laboral, como si solo somos felices, cuando quienes nos rodean están satisfechos, es la creencia en el ego o el apego a él lo que a menudo da lugar al dolor que esperamos resolver. A pesar de que podía ver cuánto caos originaba el ego, había algo que me inspiraba a mirar más allá. Tal vez sentí el impulso de mirar más profundamente porque existe la creencia ampliamente aceptada, de que tenemos que elaborar estrategias para trascender el ego o tratar de escapar de él de alguna manera. Si bien tenía sentido para mí que tantas personas intentaran superar la fuente misma de su sufrimiento, no sentí que esta fuera la comprensión más profunda que se podía tener acerca del ego. Tampoco sentí que fuese este el enfoque más amoroso. Como resultado, algo me motivó a pedir explicaciones al universo al respecto. Hice esta pregunta porque sabía intuitivamente que el enfoque más inteligente debía estar siempre enraizado en el amor, incluso a la hora de intentar abrir la puerta de la liberación o apagar las llamas de la desesperación personal. Una meta espiritual a menudo puede llegar a ser tan acaparadora que pasa a resultar fácil proseguir el viaje de una manera inconsciente, por estar demasiado apegados al cumplimiento del objetivo Esto me recuerda a un Halloween que viví de niño Mis amigos y yo, ataviados con nuestros disfraces favoritos estábamos tan enfocados en conseguir que nos diesen la mayor cantidad de dulces posibles y en cubrir la mayor cantidad de barrios posible que ni siquiera dedicamos algo de tiempo a ofrecer mucho contacto visual o un gracias significativo a quienes nos llenaban las bolsas de la misma manera podemos estar tan cegados por la cantidad de experiencias místicas que cosechemos o por el caudal de conocimiento que esperamos hallar que es posible que ni siquiera nos tomemos tiempo para recibir de todo corazón los regalos que ya se nos han dado. En el corazón de la rendición la máxima aspiración es cumplir cada objetivo de la manera más amorosa posible. Si hay un desequilibrio, se cura con el amor Si hay confusión Se aclara con el amor Si hay algo que elegir Lo elige el amor Si hay algo que despertar Lo despierta el amor Ello nos ayuda a ver Que cada uno de los valiosos pasos Que damos en nuestro viaje Es más que un medio En aras de un fin Desde luego no se trata De encontrar la respuesta correcta en la contraportada de un libro, ni de saber articular perfectamente lo aprendido. Lo importante es que la belleza de nuestra verdad más profunda se refleja en la frecuencia con que el amor influye en nuestras elecciones. En realidad, ¿qué es el ego? Puesto que el enfoque habitual en cuanto al ego es intentar controlarlo o destruirlo de alguna manera, y puesto que el amor no desempeña ningún papel en ello, sabía que tenía que haber algo por debajo de esta típica comprensión del ego. Tanto si el objetivo es transformar los pensamientos negativos en ideas más positivas, como si es silenciar la mente o tratar de descubrir las creencias limitantes por medio de la intención. Este enfoque conduce a menudo al buscador más sincero a convertir la exploración espiritual en una batalla por el control. Por supuesto, cualquier tipo de batalla o necesidad de escapar solo puede inflar el ego con más dolor. Como el amor es la vibración más alta, todo aquello con que nos encontremos, incluido nuestro peor enemigo, nuestras experiencias más dramáticas, e incluso el propio ego, se debe recibir con apertura y compasión con el fin de entrar en contacto con las enseñanzas más sabias y los descubrimientos más profundos. De lo contrario, nos encontramos en guerra con nosotros mismos. Descubrimos nuevas formas de sufrimiento al tratar de realizar nuestros objetivos espirituales de una manera demasiado agresiva. Cuando le pedí al universo que me revelase cuál era el núcleo del sufrimiento humano, la primera respuesta que recibí fue esta. El Ego es un personaje ficticio que se personifica a través de los papeles que desempeña en la vida. A partir de aquí acudieron a mi mente algunas preguntas innegables. Quise saber por qué existía esta tendencia, cómo se podían deshacer los dolores más profundos que parecía causar y qué papel jugaba en el viaje del despertar. Así que le pregunté al universo, «¿En realidad, qué es el Ego?» La respuesta fue, el ego es la identidad imaginaria de un sistema nervioso sobreestimulado. Esta respuesta realmente me tocó la fibra sensible. No sabía lo que significaba, así que seguí preguntando. Acabé por descubrir que el origen de un corazón cerrado, una mente ruidosa, una baja autoestima o un ego descontrolado, es un sistema nervioso sobreestimulado. Si esta es la causa raíz del sufrimiento, la pregunta lógica es ¿Cómo llegó a estar sobreestimulado el sistema nervioso? La principal función del sistema nervioso es ayudarnos a mantener una sensación de orden en nuestras vidas por medio de expulsar las posibilidades desconocidas que orbitan alrededor de nuestras experiencias. Lo nuevo, hasta que se ha presentado a nuestro subconsciente, y este lo ha aceptado, podemos pasarlo por alto o incluso puede parecernos invisible, aunque se esté manifestando justo delante de nosotros. Del mismo modo que un grupo de personas puede presenciar un mismo evento y ver algo que los demás pueden no haber visto, cada uno de nosotros percibimos la vida a través de una lente única, en función de cómo nuestro sistema nervioso conserva el orden a través de nuestra conciencia lo que se sabe que es verdad para una persona puede ser invisible o desconocido para otra. Aunque parezca que todos vivimos en el mismo planeta, cada uno habita en su propia versión de él. La suposición de que el mundo que vemos es el único existente es una creencia limitante que se sostiene por nuestro apego al ego. Como nuestras percepciones insisten en confirmar esto, surge la tendencia a sentirnos insatisfechos o frustrados con la vida, por más justificadas que parezcan estar nuestras ideas. Cuando la conciencia se ve limitada por patrones de sobreestimulación, el sistema nervioso borra de la percepción del individuo todo aquello que contradice sus creencias más estrictas. A medida que se expande la conciencia, las creencias arraigadas se disuelven. En ausencia de dichas creencias el sistema nervioso se relaja y le da la bienvenida a la llegada de más posibilidades. Estas posibilidades estuvieron allí todo el tiempo pero no las podíamos reconocer porque eran acordes con una expresión de la conciencia mayor de lo que podíamos percibir. Una razón fundamental por la que el sistema nervioso aleja de nuestra vida las posibilidades potenciales es ayudarnos a tener aquellas experiencias que somos capaces de manejar. Si se nos cayeran de repente las vendas de los ojos, nuestra conciencia se expandiría tan rápidamente que nos encontraríamos hipnotizados y confundidos por la naturaleza multidimensional de la realidad. En muchos sentidos seríamos incapaces de manejarnos en este estado. Sería como vivir en una sala de espejos sin saber qué reflejo es el nuestro. Si bien el resplandor de nuestra verdadera naturaleza vive siempre en todo aquello que tiene forma, nuestro sistema nervioso regula las experiencias y permite que nuestra conciencia se expanda y le dé la bienvenida a la llegada de mayores posibilidades, de una manera que es a la vez natural y reveladora. A pesar de que algunas personas han tenido experiencias trascendentes y han visto que se les caían de pronto las anteojeras de la inconsciencia, la mayor parte de los despertares son graduales, y se procesan en armonía con el sistema nervioso. Es muy parecido al florecimiento de una flor, que experimenta el éxtasis de abrirse pétalo por pétalo. A lo largo de la historia de la mística, estos despertares infrecuentes se convierten en folclore espiritual, y pueden llevar a muchos a pensar que estos avances espectaculares son un punto de referencia necesario para su propio viaje. Cuando uno está cautivado por el deseo de despertar tan rápidamente, su motivación para explorar su espiritualidad puede estar teñida por un sentimiento de desesperación, falta de sinceridad y agresividad. Paradójicamente, este sentimiento de urgencia no sirve más que para sobreestimular aún más el sistema nervioso. Cuando ocurre esto, el propio nivel de conciencia se estrecha para que las mismísimas experiencias que se están persiguiendo queden fuera del campo visual de la persona. Por más años que haya pasado uno inmerso en el discurso espiritual, la realización viva de la verdad no puede revelarse plenamente hasta que el sistema nervioso está relajado. Incluso en un nivel místico el grado en que se relaja el sistema nervioso. También determina quién ve ángeles, fantasmas u otras dimensiones, e incluso quién recibe mensajes intuitivos por parte del espíritu. Mientras tanto, aquellos que están atrincherados en el condicionamiento pueden burlarse de las posibilidades que aún no han visto, pero que siempre han existido a su alrededor. El capullo psicológico los sistemas nerviosos se ven sobreestimulados con el fin de crear un capullo psicológico. A medida que la mariposa, que es nuestra naturaleza inocente, se incuba a lo largo de los primeros años de la vida, tenemos experiencias personales que nos preparan para una aventura más profunda. Tanto si el proceso comienza en la adolescencia como si se desarrolla espontáneamente en la edad adulta, el capullo de la incubación culmina su misión cuando se abre por el impulso de la evolución espiritual. Si el propósito del ego es desmoronarse, a continuación todo en la vida tiene lugar como etapas críticas de desarrollo, con el fin de que la persona sea consciente de una realidad cósmica mayor. Es importante tener en cuenta que quienes no han tenido destellos de trascendencia, no se están perdiendo algo o se están quedando atrás en algún sentido. Sencillamente están en el proceso de desenredar el capullo del ego hasta el punto en que puedan reconocer una realidad más profunda. Ocurre algo parecido a cuando se siembran semillas en un jardín para que tenga lugar el milagro del florecimiento. Algunas florecen rápidamente, mientras que otras lo hacen de forma más progresiva, pero cada semilla cumple su destino, que es dar forma a una de las infinitas maneras en que se manifiesta el jardín. También hay quienes han experimentado destellos espontáneos de realización y que han sentido como que estas experiencias se desvanecieron o perdieron por alguna causa. En este caso, ocurre sencillamente que el sistema nervioso regresa a patrones de condicionamiento bien asentados. La persona casi puede sentir que está yendo hacia atrás en la evolución es como si todo aquello que vio tan inexplicablemente claro cuando acudió a ella la realización hubiese desaparecido y las cosas volviesen a ser como eran antes de que empezase a recorrer su camino espiritual. Si bien este tipo de experiencias puede ser bastante desalentadoras, le están ofreciendo al individuo una información vital por parte de su sistema nervioso. Confirman que si bien la persona puede haberse ido de vacaciones fuera de la condición humana, los patrones de la sobreestimulación no han sido completamente liberados de su campo. Si uno no es consciente del papel que juega el sistema nervioso, es posible que se tome esto de forma personal o que sienta que está fallando en su misión espiritual. Por otra parte, una vez que reconocemos que el sistema nervioso sobreestimulado es el medio a través del cual se ve oscurecida la visión más clara de la vida, vamos aún más a lo profundo en la maravilla que es nuestro viaje. Cuanto más profundizamos, más se desenreda el sistema nervioso, lo que le da al cuerpo permiso para descansar. Esto hace que el capullo del ego vaya desprendiéndose continuamente, a medida que el corazón se va abriendo como una flor. ¿Cómo tiene lugar la sobreestimulación? Para que puedas entender mejor cómo es el sistema nervioso, pese a estar sobreestimulado, vamos a empezar por examinar el comportamiento de los bebés. Puedes observar que ellos ya están viviendo en un estado de conciencia pura. En ese estado están adaptándose continuamente a las sensaciones de un mundo completamente nuevo. Cada vez que una posibilidad no reconocida entra en el campo energético de un bebé, tiende a llorar. El llanto no es necesariamente sinónimo de una experiencia de dolor, sino que puede indicar que el sistema nervioso está expulsando las posibilidades no reconocidas de las células del cuerpo. En el estado puro del ser, las experiencias sensoriales entran en el campo y se reflejan inmediatamente hacia afuera, según un ritmo natural. Cada vez que ocurre esto, el subconsciente graba patrones. Su papel es el de buscar constantemente tendencias en el campo energético para encontrar formas de reducir la carga de trabajo del cuerpo. Esto se hace para que la energía de la fuerza vital que hay dentro del campo pueda funcionar a su máximo nivel de eficiencia. Imagina que un bebé escucha un sonido poco familiar. La onda sonora pasa inmediatamente a través de su campo energético y su sistema nervioso refleja ese sonido de forma espontánea. Es casi como si el bebé llorara para armonizarse con el sonido que escucha. Esto hace que el subconsciente perciba que cada vez que una onda se refleja hacia afuera, el gasto de energía llega a un pico. Puesto que un bebé va a responder constantemente a la mayor parte de las experiencias, como desconocidas o extrañas, su subconsciente hace el seguimiento de la frecuencia con que aparecen estos picos. Cuanto más a menudo responde el bebé a la naturaleza multisensorial de la vida, más interviene el sistema nervioso para reflejar eso. Esto hace que el subconsciente registre cada vez más picos de energía. Al final el subconsciente toma una decisión. Puesto que el gasto de energía se dispara tan a menudo, ¿por qué no hacer que el punto más alto de cada pico sea el nuevo estado predeterminado del campo energético? Esta decisión se toma para que se gaste menos energía en el proceso de llegar al pico y regresar de nuevo al estado natural del ser, el estado propio de la vida. Ahora bien, a medida que el rápido aumento de la energía establece como norma un nuevo estado del ser, condicionado en este caso, el estado natural del niño se ve oscurecido a la vez que su percepción de la vida se va volviendo exagerada. Esto invita a la aparición de un mundo de polaridad, o de contrarios, que se ve a través de una lente distorsionada. En un mundo de polaridad, en lugar de ser meramente conscientes de lo que vemos, lo definimos todo en comparación con otras cosas. Desde este punto de referencia, el milagro de la existencia se convierte en una idea que denominamos vida. Así que como nuestra verdadera naturaleza se pierde en el personaje, en el protagonista que todos somos de nuestra película. Así es como nuestra verdadera naturaleza se pierde en el personaje, en el protagonista que todos somos de nuestra película. Escena tras escena, la inocencia de nuestro ser pierde el contacto con la realidad a través de complejos patrones de supervivencia. Asimismo, se siente abrumada a menudo por un estado de alerta constante durante el cual la amenaza de la insuficiencia y la decepción se convierten en resultados que anticipamos con regularidad. También es entonces cuando la arraigada sensación de sentirnos separados del amor pasa a formar parte de nuestra realidad. Patrones de codependencia y adicción Cuando esta distorsión condicionada se establece, las experiencias que llegan a nuestro campo ya no se reflejan. Lo que ocurre ahora es que se graban en la memoria de nuestras células. Pronto la culminación de la memoria celular da lugar a un sentido de la identidad personal, o yo, el cual hay que realzar, defender y proteger frente a los demás. Una vez que la inocencia de un bebé se ha convertido en el temperamento condicionado de un niño, más células resultan ocupadas por memorias codificadas, para mantener el estado de sobreestimulación del sistema nervioso. En este nivel de conciencia hay dos patrones principales que se exteriorizan habitualmente. La codependencia y la adicción. La codependencia tiene lugar cuando la calidad de las propias experiencias depende de las acciones o el comportamiento de los demás. Es la creencia de que uno no puede ser feliz hasta que los demás no estén satisfechos y hace que uno viva para los demás, mientras se niega a sí mismo en el proceso. Por otra parte, la adicción es la necesidad habitual de ciertas experiencias o sensaciones, con el fin de seguir conservando la sensación de que uno controla su propia vida. El grado en que una persona establece relaciones codependientes o tiene conductas adictivas, es indicativo de lo sobreestimulado que puede estar su sistema nervioso. Los padres que lean esto pueden imaginar que si fueran capaces de proteger a sus bebés de este proceso de condicionamiento, podrían librarlos del apuro del sufrimiento humano. La verdad es que cada uno de nosotros vinimos a este planeta para tener un amplio espectro de experiencias mientras somos guiados por la perfección del universo, desde el principio hasta el final. A medida que pases más tiempo en tu viaje centrado en el corazón, podrás ver que por más veces que niegues o evites las experiencias desagradables, no estás más que retrasando la llegada del alivio que buscas. De igual modo, tener una comprensión de la forma en que se crea el condicionamiento no sirve en ningún caso como sustituto de la dulzura, la compasión y el apoyo amoroso que todo niño merece. El camino de la honestidad radical una de las formas más inmediatas de desenredar el sistema nervioso es ser completamente honesto. La honestidad es la capacidad innata que tenemos de permanecer totalmente expuestos, permitiendo que el mundo haga lo que haga y diga lo que diga, con el fin de que podamos saber quiénes somos, más allá del ámbito de las ideas. Cuando no tenemos nada que ocultar o negar, decimos la verdad libremente, y sin criticar a nadie Sea cual sea el tema de la discusión la verdad no contiene ninguna forma de juicio La verdad celebra lo íntimamente que nos conocemos por lo abiertos y disponibles que estamos dispuestos a estar Sabiendo esto, la sabiduría más profunda de la vida siempre es la misma Nos sentiremos mejor una vez que seamos totalmente honestos Muchos no quieren reconocer el valor de lo que llama honestidad radical por miedo a enfrentarse a las reacciones de los demás. A nivel celular, cuando alguien tiene una reacción emocional, su sistema nervioso está liberando capas de condicionamiento. En el corazón de la rendición verás, una y otra vez, que todo aquello que tú o cualquier otra persona estéis sintiendo son más patrones que están siendo sanados. Cuando no somos conscientes de lo auténticamente sanadora que puede ser cada reacción, es probable que la estemos percibiendo desde dentro del marco del ego. En el modo ego es habitual proyectar culpa o exteriorizar una variedad de defensas hacia quien quiera que creamos que es la causa de nuestro estallido, debido a la incomodidad y a la naturaleza inoportuna de ciertos sentimientos. ¿Tiene sentido que tantas personas pretendan evitar ser honestas, ya que la honestidad parece instigar muchas reacciones emocionales? Sin embargo, cuando sabemos que aquello que nosotros o cualquier otra persona estamos sintiendo es indicativo de que está teniendo lugar una sanación, somos capaces de armonizarnos con la voluntad del universo para hacer avanzar conscientemente la evolución de la humanidad por medio de interaccionar, centrados en el corazón, una y otra vez. Una vez que reconocemos que la vida cotidiana es un patio de recreo donde tiene lugar la evolución espiritual, el verdadero objetivo es aprender a permanecer valientemente al frente de nuestro propio viaje de sanación. A medida que aceptamos seriamente lo sanador que puede ser cada momento, ya no estamos obligados a juzgarnos a nosotros mismos incluso si no actuamos de una manera amorosa. Por más esfuerzo que se ponga en ello, el objetivo de actuar de una manera centrada en el corazón no se logra de forma regular cuando el sistema nervioso está sobreestimulado. Esta es la razón por la cual desenredar el sistema nervioso sobreestimulado del modo más amoroso es el tema central del nuevo paradigma espiritual. Al reconocer la frecuencia con que la oportunidad de sanarse uno a sí mismo y sanar a los demás se ofrece durante todo el juego de la vida, el apego al ego comienza a disolverse. Desde este espacio dejamos de sentirnos víctimas de las reacciones de los demás o de necesitar culpar a nadie por cómo nos sentimos. De igual manera no debemos tener miedo de proyectar nuestros sentimientos hacia los demás, ya que esto solo es probable que ocurra cuando reprimimos nuestras emociones en un intento de guardárnoslo todo. Durante el curso de una reacción emocional, podemos sentirnos como si estuviéramos a punto de explotar y cubrir a todos a quienes tenemos a la vista con la ferocidad de nuestra agitación interna. Sin embargo, si le damos la bienvenida a cada sensación con apertura e inhalamos profundamente hacia el centro de lo que sentimos, podemos mantener un espacio sagrado para cada momento de sanación, sin vernos envueltos por la incomodidad, la frustración o el dolor. Cuando no recibimos abiertamente las emociones, el sistema nervioso sobreestimulado se ve instigado a proseguir con su movimiento perpetuo. Cada vez que culpamos o juzgamos a alguien por una reacción que estemos teniendo, las células que estaban siendo sanadas vuelven a llenarse, de inmediato, con patrones de desechos emocionales. Esto puede conducir a futuros momentos de reactividad emocional, puesto que la vida organiza una serie de acontecimientos con el único fin que volvamos a visitar esos sentimientos que nos hacen reaccionar atacando, encerrándonos o retirándonos. A medida que afrontamos cada patrón, nos vamos viendo liberados de la tendencia que tenemos de luchar contra los catalizadores que inspiran nuestros momentos más potentes de transformación. Gracias a nuestro nuevo interés por darles la bienvenida a nuestros sentimientos y ser honestos con las otras personas, la vida puede conducirnos más fácilmente a experimentar relaciones que apoyen nuestra mayor evolución. Algunos creen que los otros no podrían gestionar la verdad que les dijesen. Pero la honestidad que estoy sugiriendo no es un arma de ningún tipo. La honestidad radical no tiene nada que ver con la confrontación, la acusación o la culpa. Es un nivel natural de discernimiento que nos permite percibir la diferencia entre gritarle a alguien y compartir abiertamente lo que es cierto en nuestra experiencia.